0: Livro dos Monstros. Episódio de hoje, Shorn e Zumbis. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Começando então esse cast com o monstro, a criatura, chamada Shorn, X-O-R-N. ele tem uma ilustração difícil de descrever, mas imagine três patas, três pernas, que se conectam a um pequeno tronco, onde tem outros três braços. E no lugar do pescoço, onde estaria uma cabeça de uma criatura humanoide, tem uma boca cheia de dentes aberta para cima, e logo abaixo dessa boca, no centro do peito, um olho amarelo com uma fenda. E a pele dessa criatura é avermelhada e toda cheia de cascas. Parece ser uma pele bem grossa. É um monstro horroroso. Shorn Criaturas bizarras nativas do plano elemental da Terra, os Shorns farejam gemas e metais preciosos então escavam através da terra e rochas para consumir esses tesouros. No plano material, os Shorns devem ir bem profundamente no subterrâneo para se sustentarem, tornando-se agressivos contra mineiros e caçadores de tesouros quando os valiosos minerais de suas dietas se tornam escassos. A origem sobrenatural do Shorn é sugerida por seu corpo, que é extraordinariamente pesado, e por sua grande e poderosa boca localizada no topo de sua cabeça. Seus três longos braços são todos dotados de garras afiadas e seus três grandes olhos pétreos, achatados, vêm em todas as grandes direções. Então, como ele tem três braços e três pernas, ele tem três lados. Então, tem um olho para cada lado. Viajantes Elementais Possuidor do poder elemental da Terra, um Shorn desliza pela rocha e terra com a mesma facilidade que um peixe nada através da água. Ele não desloca a terra ou pedras enquanto move, mas emerge dela e flui através dela, sem deixar qualquer túnel, buraco ou rastro de sua passagem. Os Shorns preferem não sair de seu plano natal, onde eles facilmente se emponturram de gemas e metais preciosos. Quando o Shorn vem parar no plano material, quer seja por acidente ou por curiosidade, ele buscará sustento em um caminho para casa. Pedintes e ladrões Os Shorns vasculham as profundezas da terra através de metais e pedras preciosas, por eles serem incapazes de consumir material orgânico, eles ignoram a maioria das outras criaturas. Porém, a habilidade do Shorn de farejar metais e pedras frequentemente atrai sua atenção para aventureiros carregando moedas e gemas. Por um Shorn não ser maligno, ele implora ou barganha na esperança de convencer donos a darem seus tesouros, oferecendo informações que eles aprendem em suas viagens em troca. Um Shorn cujos pedidos sejam ignorados Pode recorrer a ameaças e intimidação Se estiver faminto ou irritado Ele recorrerá à força E antes de eu passar para o bloco de estatísticas dele Tem um papelzinho aqui Com uma escritura feita à mão Que diz o seguinte Mantenha algumas joias no bolso Um Shorn faminto é um Shorn útil Essa é a sexta regra de sobrevivência da masmorra Escrito por um X, o místico Então o Shorn é um elemental de tamanho médio, de tendência neutra, alinhamento neutro. Sua classe de armadura é 19, uma armadura natural, feito de pedra, né? Pontos de vida, 73. Deslocamento, 6 metros, 20 pés. Escavação também, 6 metros, 20 pés. Em atributos, ele tem força 17, bem forte. Destreza 10, a média de um ser humano. Constituição, 22, super alto. Inteligência 11, ó oh que legal Mesmo inteligência de um ser humano médio Sabedoria 10 e Carisma 11, também Em perícias ele tem furtividade mais 3 E percepção mais 6 Resistência a dano, cortante e perfurante De ataques não mágicos Que não sejam de adamante Ou adamantina, perceba que Danos de contusão vão causar dano Normal nele, sentidos Visão no escuro de 18 metros Que são 60 pés, e o sentido sísmico Que é o tremor sense De 18 metros, também 60 pés sua percepção passiva é de 16, por causa do bônus que ele tem em perícia. Idioma Terran, que é o idioma do plano elemental da Terra. E seu nível de desafio é 5, 1800 pontos de experiência. Na parte dos traços, ele tem 3. Camuflagem rochosa, deslizar na Terra e sentir tesouro. Na parte de camuflagem rochosa, o Shorn tem vantagem em testes de destreza furtividade, feitos para se esconder em terreno rochoso. Faz todo sentido. Deslizar na terra diz que o Shorn pode escavar através de terra e rocha não mágica bruta. Enquanto ele faz isso, o Shorn não perturba o material pelo qual se move. Isso é uma parada meio mágica, né? E o último traço, que é o sentir tesouro. O Shorn pode localizar precisamente, através do faro, metais e pedras preciosas, como moedas e gemas, a até 18 metros dele, 60 pés. E por fim, as ações, ele tem três. Ataques múltiplos, garras e mordida. Ataques múltiplos diz que o Shorn realiza três ataques de garra e um ataque de mordida. Ou seja, ele usa os três bracinhos que ele tem e mais a mordida. Garras e mordida são ambos ataques corpo a corpo com arma, mais seis para atingir, alcance um metro e meio, um alvo adjacente, né? Se a garra acertar, causa seis... Ou 1d6 mais 3 de dano cortante E se a mordida acertar 13 ou 3d6 mais 3 de dano perfurante Então a mordida é muito mais forte Cheguei rápido aqui na ideia de aventura. Shona é bem curtinho e o que o livro descreve sobre ele já é interessante, apesar de simples. Uma criatura que gosta de ir atrás de metais e comer isso para poder sobreviver. Tem condições de conversar, não é maligna, então ela pode negociar se não estiver passando fome para poder seguir o rumo dela. Apesar dela não falar comum e só falar no idioma dela, o terran, ela tem inteligência suficiente para poder se comunicar de outra forma. E isso por si só já é interessante de colocar o Shorn em alguma situação... Onde os aventureiros estão ali achando um tesouro num local subterrâneo... A criatura aparece e não necessariamente rola um combate... Aparece um bicho muito feio, muito ameaçador visualmente... Que tem facilidade de simplesmente se mover para baixo da terra e ninguém conseguir fazer nada contra ele... Ah, quero fazer magia, não tem como... Você não tem o alvo, quero atacar, não tem como, ele tá embaixo da terra... Ele inclusive pode sair fazer um ataque e com o restante do movimento voltar para baixo da terra. Claro que aí geraria um ataque de oportunidade, né? Mas com 19 de armadura, 73 pontos de vida, ele aguenta bem. <risos> então perceba que o combate não é o mais interessante de ser realizado com o Shorn, apesar de ter várias formas de você fazer o combate ficar legal. Mas descrevendo um pouco mais aqui, eu vou tentar pirar um pouco a cabeça e vou trazer a seguinte ideia. Os aventureiros foram capturados. Sempre a ideia de ser capturado Por quê? Porque você coloca o aventureiro numa situação em que ele não tem controle e eles estão, sei lá, ali numa arena de Durgars Aqueles anões malignos que vivem embaixo da terra e crescem lá E aí esses anões malignos, eles prenderam esses Shorns Que eles encontraram, que escaparam, apareceram de alguma forma ali no plano material E esses Shorns estão famintos Eles estão presos e estão privados de comer por um bom tempo os aventureiros, então, são jogados numa arena. E o que, que os aventureiros têm em volta do corpo? Gemas preciosas. Pedras. O que dá um aspecto interessante, porque todos eles parecem, sei lá, que estão vestindo armaduras reluzentes. Imagina essa cena. E aí, quando os Shorns são soltos, eles vão agir basicamente como cães famintos, né? Talvez uns mais, outros menos, se o pessoal deu jeito de quebrar a força de vontade dessas criaturas, a ponto de ou eu como eu vou morrer, e quem não come acaba sendo morto de qualquer forma, cria uma situação, cria uma cena onde os Shorns vão acabar lutando contra os aventureiros que talvez estejam até armados, eu não vejo por que não estar armado, porque tem que ter equilíbrio, tem que ter emoção para ficar legal, né? E aí imagina a seguinte situação onde os aventureiros, na cabeça deles estão matando monstros. Porque a criatura não fala nem a língua dele. Imagina depois descobrir que essas criaturas estão sendo torturadas e que elas estavam agindo daquela forma porque os seus captores as forçaram, as privaram de alimento. E aí pode bater um certo ressentimento nos aventureiros, né? E conhecer de onde a criatura veio, como é que ela se comporta. Que não adianta tentar ir atrás dela Que ela não vai deixar um túnel para você poder escapar E como é que ela não escapa? Talvez tenha ali na arena Embaixo daquela terra Tem algum tipo de metal Que quando ela chega ali ela não consegue passar Então tem que elaborar um pouco essa cena Só para iniciar a aventura E aí depois que resolver escapar Tentar entender um, Como é que essas criaturas foram parar ali Será que dá para salvar elas e levá-las de volta ao plano da terra O plano elemental da terra como é que lida com esses captores, esses doergars debaixo da terra Que talvez só estejam aproveitando a oportunidade E não queiram fazer mais nenhum mal para nenhum outro local Vai saber Pode ser uma one shot né? A história pode começar e acabar ali numa partida Bom, essa é minha ideia Que eu tive agora Se você tiver uma ideia e quiser compartilhar Já sabe, fora do RPG Next Escreve na postagem Escreve onde é que você tenha ouvido esse áudio Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Indo agora para os zumbis, que tem várias ilustrações no livro dos monstros... Porque, obviamente, existem vários tipos de zumbi. Mas eu nem preciso descrever cada uma delas separadamente. Eu vou fazer aqui de forma geral, porque zumbi não tem novidade pra gente, né? Aqui existe a ilustração de um zumbi humanoide, de um humano que virou zumbi. Inclusive é muito bem feita essa ilustração bem feia A pele dele está toda já ressecada, podre A parte da barriga não tem mais a pele, aparece o intestino Ele anda meio torto, tem um pouco de cabelo nas laterais da cabeça Já não tem mais o nariz, está faltando dente Zumbizão, tradicional Também tem uma outra ilustração de um zumbi ogro Que aí é também bem interessante, imagina um ogro grande forte Aquela criatura barriguda, fortuna grande Segurando uma massa, uma morning star Aquela massa com espetos nas pontas só que ele também tá morto Tem uma espada que tá enterrado nele Também na barriga parece ter um buraco onde sai o intestino Não tem um olho Parte da pele tá fora do corpo mostrando o um músculo embaixo Então bem legal o zumbizão ogro e o último zumbi ilustrado que tem Que também é bem aterrorizante É o zumbi de um beholder De um observador Imagina lá aquela bolinha de carne cheia de olhos Com uma grande boca cheia de dentes E um grande olho central onde deveria ter uma fenda Agora parece um olho leitoso Um olho de um zumbi Uma criatura que já morreu Assim como todos os outros olhos pequenininhos Que tem na ponta dos seus tentáculos na cabeça Também todos eles leitosos E a pele toda ressecada Os dentes quebrados, alguns faltando Bem morto-vivo. E vamos então para a descrição dos zumbis. De algum lugar na escuridão, um gemido embrulhado é ouvido. Uma forma cambaleante aparece, arrastando um pé conforme ergue seus braços inchados e mãos quebradas. O zumbi avança, impelido a matar qualquer um lento demais para escapar de suas garras. Servos das Trevas Magia necromântica sinistra infunde os restos dos mortos fazendo-se erguerem como zumbis que fazem o que seus criadores ordenam sem medo ou hesitação Eles se movem contorcendo-se andando irregularmente, vestidos com trapos das roupas que eles usavam quando foram colocados para descansar e carregam o cheiro da decomposição. A maioria dos zumbis são feitos de restos humanoides, apesar da carne e ossos de qualquer criatura anteriormente viva poder ser imbuída com um semblante de vida. Mágica necromântica geralmente de magias anima um zumbi. Alguns zumbis levantam espontaneamente quando a magia negra satura uma área. Uma vez transformado em zumbi, uma criatura não pode ser trazida de volta à vida, exceto por mágica poderosa, como por exemplo a magia ressurreição. Um zumbi não mantém qualquer vestígio de seu eu anterior somente é desprovida de pensamentos ou imaginação. Um zumbi deixado sem ordens fica simplesmente parado e apodrece a não ser que algo que ele possa matar se aproxime. A mágica animando um zumbi o infunde com maldade, portanto, deixando sem propósito. Ele ataca qualquer criatura viva que encontrar. Formas ondas. Os zumbis se parecem como eram em vida, expondo os ferimentos que os mataram. Porém, a mágica que cria essas criaturas vis frequentemente leva tempo para funcionar. Guerreiros mortos podem se erguer de um campo de batalha, eviscerados e inchados após dias ao sol. O cadáver enlameado de um camponês pode escavar seu caminho para fora do solo, infestado de larvas e vermes. Um zumbi pode sair da praia ou de um pântano, inchado e pútrido após semanas dentro d'água. Soldados sem mente Os zumbis tomam um caminho mais direto a qualquer oponente, incapaz de compreender obstáculos, táticas ou terreno perigoso. Um zumbi pode cambalear por um rio de correnteza forte ao tentar alcançar seus inimigos na outra margem, rastejando até a superfície enquanto se choca contra as rochas e é destruído. Para alcançar um inimigo abaixo dele, um zumbi pode pular para fora de uma janela. Zumbis cambaleiam por meio de incêndios infernais, poças de ácido e através de campos repletos de estrepes sem hesitar. Um zumbi pode seguir ordens simples e distinguir inimigos de amigos, mas suas capacidades de raciocinar é limitada a cambalear em qualquer que seja a direção apontada, esmurrando qualquer inimigo no caminho. Um zumbi armado com uma arma a utiliza, mas um zumbi não irá recuperar uma arma que tenha caído ou outra ferramenta até ser ordenado a fazê-la. Natureza morta-viva, um zumbi não precisa respirar, comer, beber ou dormir E antes de eu passar para os blocos estatísticas desses zumbis que eu citei Tem aqui um textinho escrito à mão que diz o seguinte Depois que Bick morreu, lançamos um feitiço chamado Animar Mortos em seu cadáver Foi divertido por um tempo, mas o zumbi começou a cheirar muito mal Então o colocamos em óleo e ateamos fogo Bick teria achado isso engraçado quem escreveu isso foi um tal de Tolkien Hootpick na Amizade. Então, começando com o primeiro bloco de estatísticas do zumbi. Ele é um morto-vivo médio, neutro e mau. Classe Armadura 8. Ele é bem lento fácil de ser acertado. Pontos de vida, 22, deslocamento, 6 metros ou 20 pés. E aí nos atributos ele tem 13 de força, 6 de destreza, representando que ele é bem lento, constituição 16, inteligência 3, basicamente só instintivo ali, sabedoria 6 e carisma 5. Em testes de resistência, ele tem sabedoria mais zero, aí se você estiver pensando, peraí, mais zero é bônus? Não, é porque se não tivesse mais zero, seria negativo, então ficou zero porque melhorou, tá? <risos> Senão seria menos dois, então ele tem um bônus aí, só que tá zerando, ao invés de ficar negativo. Imunidade a dano de veneno, também não pode ser envenenado, não tem como ficar com a condição de envenenado. Sentidos, ele tem visão no escuro de 18 metros, que são 60 pés, e percepção passiva de 8, que é bem baixa. Idiomas, ele compreende os idiomas que conhecia em vida, mas não pode falar E seu nível de desafio é um quarto e concede 50 pontos de XP Ele tem um traço, que é a fortitude de morto-vivo Que esse traço vai se repetir para todos os outros zumbis Que diz o seguinte, esse é bem legal se o dano reduzir o zumbi a zero ponto de vida, ele pode realizar um teste de resistência de constituição com uma CD, uma dificuldade igual a 5 mais o dano sofrido, a não ser que o dano seja radiante ou um acerto crítico. Se ele tiver sucesso nesse teste, ele cairá a 1 um ponto de vida no lugar. Então perceba que existe uma chance desse morto vivo, ainda mais se estiver recebendo dano baixo, de não cair nunca, você dá porrada, dá porrada dá porrada, ataca, ataca, ataca causa dano causa dano, causa dano, e aí ele fica infinitamente vivo Vivo, no caso, morto-vivo, né? Não morre nunca. <risos> Lembrando que não pode ser dano radiante ou dano de um acerto crítico. Mas isso é muito legal. Imagina o desespero de quem tá batendo no morto-vivo e o bicho não cai. E aí, ele tem uma ação, que é a pancada. É um ataque corpo-a-corpo corpo com arma, mais três para atingir um alvo adjacente. Se acertar, causa quatro ou um d6 mais um de dano de contusão. Indo pro Ogro Zumbi, que esse dá mais medo ainda porque tem as mesmas habilidades do zumbi, humanoide, um só que é do tamanho de um ogro. Então ele é um morto-vivo grande, neutro e mal. Classe armadura 8. Continua sendo a mesma. Pontos de vida 85. Já quadruplicou aqui, quase. Deslocamento, 9 metros. É um pouco mais lento do que o ogro normal. 30 pés. Força 19, bem forte. Destreza 6. Continua sendo lento igual um zumbi normal. Constituição 18. Um pouquinho mais alto. Inteligência 3. Sabedoria 6 e carisma 5. Aqui não muda nada nada dos atributos mentais. Em testes de resistência, ele também tem a sabedoria mais zero, imunidade a dano, condição, veneno, mesma coisa, visão no escuro, sentidos, mesma coisa, não muda nada, só que na parte de idiomas, é comum e gigante que ele compreende, mas não pode falar. E seu nível de desafio é 2 ou 450 pontos de experiência. Ele tem o mesmo traço de fortitude de morto-vivo Que não vai cair a zero ponto de vida nunca Se ele passar no teste de constituição E a ação que ele tem é a massa estrela Ou a Morning Star. É um ataque corpo a corpo com arma Mais seis para atingir Um alvo apenas, adjacente a ele, um metro e meio de distância Se acertar, causa 13 ou 2d8 mais 4 de dano de contusão Então esse é uma um grande massa, um grande saco de pontos de vida Para o pessoal poder lutar contra e o último zumbi é o observador zumbi, ou beholder zumbi, que é um morto-vivo grande, também ocupa ali 2 por 2 quadradinhos no tabuleiro, tamanho de um ogro, neutro e mal. Sua classe de armadura é 15, uma armadura natural, então já subiu de 8 para 15, bem maior a armadura, né? Pontos de vida 93, mais do que o ogro. Deslocamento 0, porque não tem perninha, mas ele voa, ele plana 6 metros, que são 20 pés. Nos atributos físicos, ele tem força 10, destreza 8 e constituição 16. E nos atributos mentais, inteligência 3... Sabedoria 8, que deu uma melhorada, mas continua com bônus negativo e carisma sim. Ele também tem testes de resistência de sabedoria com bônus de mais 2, então já melhorou. Imunidade a dano de veneno, imunidade a condição de envenenado, só que também não pode ficar caído. E isso vem do Beholder, né? Que ele plana. Sentidos a mesma coisa, visão no escuro 18 metros, percepção passiva de 9. Idiomas, compreende o dialeto subterrâneo, que é o que ele tinha em vida quando era um Beholder, né? Que é o Deep Speech. E o subcomum, que é o undercommon, mas ele não pode falar nenhum desses idiomas. E seu nível de desafio é 5, pontos de experiência. Ele também tem aquele traço de fortitude de morto vivo, o que deixa esse beholder ainda mais aterrorizante. E na parte de ações, aquela maravilha, né? Ele tem a ação de mordida e a ação dos raios oculares, que são quatro tipos de raio. Muito divertido a mordida é um ataque corpo a corpo com arma mais três para poder atingir o alcance um metro e meio adjacente um alvo se acertar causa 14 caramba ou 4d6 de dano perfurante a boca é bem grande né A ação de raios oculares o zumbi dispara um raio ocular mágico aleatoriamente escolhendo um alvo que ele possa ver até 18 metros dele 60 pés então um desses raios pode ser o raio paralisante, o raio apavorante, o raio enervante ou raio desintegrador. Então, primeiro raio, paralisante. A criatura-alvo deve ser bem-sucedida num teste de resistência de Constituição com dificuldade 14 ou ficará paralisada por um minuto, o que num combate são 10 rodadas. Então, já viu. O alvo pode repelir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dele, terminando o efeito sobre si com um sucesso. Menos mal. Já o segundo raio, que é o apavorante, a criatura-alvo tem que ser bem-sucedida num teste de resistência de outro tipo, agora é sabedoria. Dificuldade é a mesma, né, para todos os raios. 14. Ou ficará amedrontada pelo tirano por um minuto. O alvo pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dele, terminando o efeito sobre si com um sucesso. Beleza, isso se repete, né? O raio enervante, a criatura-alvo tem que fazer um teste de resistência de constituição com dificuldade 14, sofrendo 36 ou 8 de 8 de dano necrótico num fracasso na resistência ou metade desse dano, caso seja bem sucedido. Imagina, vai sofrer ali pelo menos na média 18 pontos de dano, mesmo que passe no teste. E o último raio, que é o raio desintegrador, se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem-sucedida num teste de resistência de destreza, que aí tem que sair da frente do raio, <risos> com uma dificuldade de 14, ou sofrerá 45, o que equivale a 10d8 de dano de energia. Se esse dano reduzir a criatura a zero ponto de vida, o seu corpo torna-se uma pilha de fina poeira cinza, porque foi desintegrado. Caramba, não sobra nada, não tem como ficar lá inconsciente com zero ponto de vida. Nesse caso, o corpo vira poeira. Agora tem mais um detalhe, se o alvo for um objeto não mágico, ou uma criação de energia mágica grande ou menor, ele é desintegrado sem teste de resistência. Se o alvo for um objeto ou uma criação de energia mágica enorme ou maior, o raio desintegra 3 metros cúbicos dele. Tipo, um pedaço só não é todo o objeto. Muito bom. Show de bola. Ideia de aventura. Bom, gente, não falta referência na cultura pop de zumbi sendo usado em histórias em livros, séries, filmes, desenhos animados... O interessante do zumbi é o seu traço racial, o fato de ele ser lento, de ele se comportar de forma não inteligente e sempre reto e fazer as cagadas, mas o seu traço de fortitude de morto-vivo é o que dá a ele esse aspecto de estar morto e não morrer nunca. Então você pode pegar qualquer tipo de criatura e transformar ela num morto-vivo. Esses três que o livro apresentou foram três exemplos bem distintos, né? Um ser humano que virou zumbi, o basicão, um ogro que é o meio termo e até um beholder que é uma super criatura, um super monstro. Poderia ter um dragão zumbi? Poderia. O que não daria para ser zumbi seria algo que não é feito de carne, que nunca esteve vivo, tipo elementais, elemental da água zumbi, não faria sentido. Talvez nem anjos ou demônios serem zumbis não faria sentido. Mas tudo que está no plano material, que é feito de carne e osso, que pode morrer, provavelmente pode virar zumbi. Que pode perecer no sentido do, do apodrecimento do, da matéria orgânica, né? Pode acabar virando um zumbi. Dá pra ter uma, sei lá, planta zumbi? Daria. Fica meio estranho, mas daria, né? Quase que um fungo, sei lá. Então acho que a ideia aqui de você explorar o zumbi na sua aventura É explorar essa característica do zumbi Então não importa qual é a história Qual é a aventura Como é que você vai fazer Pode ter um personagem por trás Que está fazendo essas magias necromânticas E trazendo de volta à vida Pessoas ou criaturas Pode ser aí uma aventura do tipo Dr. Frankenstein, que ao trazer o monstro à vida, entre aspas, morte e vida, tá fazendo um ritual de magia necromântica ali. Então se você quiser se inspirar nessas obras para poder fazer uma aventura, eu acho que fica legal. Eu acho que fica interessante criar primeiro essa ambientação por trás de que alguém importante estava morto, e que de repente o corpo daquela pessoa sumiu, e que aí alguém fez tal coisa, bateu, 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 o corpo cai, mas levanta e continua andando. Talvez seja faça. Faz as pessoas entenderem o que é um morto vivo Tipo, isso tava morto e não tá mais Então é um morto vivo Mas o que é de fato um zumbi? Porque tem vários tipos de mortos vivos, né? Mas o que é de fato um zumbi? Explorar esse tipo de habilidade do zumbi É o que torna a partida mais legal E ele traz esse terror, né? Porque além de ser uma criatura fácil De ser acertada Ela tem bons pontos de vida Por causa da sua alta constituição E mesmo quando estiver zerando ali os pontinhos Pode ficar com um e não cair Então olha só que terror que é então, estou deixando a ideia aqui de aventura em aberto para que você possa contribuir também mais. Pode escrever, compartilhar, trazer obras de ficção para poder ajudar o pessoal a ter ideias de aventuras com os zumbis. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do DD 5E, espero que você tenha gostado. Deixe o like, curta, compartilhe. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira pela edição. E não deixe de comentar com seus amigos, amigas, que não conhecem ou não ouvem podcast para procurarem por RPG Next dentro do Spotify. Lá vai ter centenas de programas, inclusive tem o programa separado do Regras do D&D 5E, se você quiser só indicar esse separadamente, ou se quiser indicar o programa inteiro do RPG Next, é só digitar no Spotify que vai aparecer todos os programas. E não perca o próximo episódio, porque sim, o livro dos monstros não acabou. O próximo episódio eu vou começar a apresentar para você as criaturas diversas do Apêndice A. São dezenas e dezenas de criaturas diversas, criaturas inspiradas na vida real, que eu explico melhor no próximo episódio para você como é que eu vou passar por elas. Beleza? Então é isso. Um abraço e até o próximo episódio.